0: Всем привет, это Мора Хереси Хаб, здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Ура! Я вернулась, я снова с вами. Сегодня речь пойдет о том, что вовсе не обязательно ассоциировать себя с героями или даже симпатизировать героям для того, чтобы получать удовольствие от книг. Я знаю, что для многих эта мысль окажется поистине революционной и возмутительной. Просто потому, что вся маскультура и современный способ восприятия историй говорит нам совершенно о другом. Рассказывать я буду на примере не очень известного у нас, но очень интересного фантаста М.Т. Джона Гаррисона, и о романе «Свет», первом романе из цикла «Трактки Фаучи». Но помимо этого я, естественно, буду упоминать и Отца, и Стивенсона, и, наверное, Приста, и какие-то другие книги, которые придут мне в голову по ходу рассказа. Все это я буду делать для того, чтобы проиллюстрировать свою главную мысль. Степень эмоционального контакта с героями книг вовсе не равна качеству этой книги. Иными словами, существует огромное количество книг, герои которых отстранены от читателя или неприятно ему, но при этом сами книги восхитительны. По большому счету, мне видится два способа рассказывать истории. Первый и самый, наверное, понятный для читателя – это эмоциональный стиль работы, когда делается ставка на эмоции, на вовлечение эмоциональное, на какую-то драму или на сопереживание героя. В настоящее время этот способ является доминирующим, и чем проще герой, чем он понятнее для читателя, тем считается лучше. Второй вариант – это концептуальный стиль работы. Ну я его условно так называю. Речь идет о текстах, в которых наиболее важна идея или способ конструкции самого текста. И восторг, какое-то удовольствие достигается за счет того, что читатель может обозреть хитроумность этой концепции, вдохновиться ей и так далее. В большинстве хороших книг концептуальный и эмоциональный стиль работы соединены друг с другом. Поэтому очень многие люди, считающие литературу зоной комфорта, там, аналогом утешения, или какой-то сладкой булочки, они задаются вопросом, зачем читать про непонятных чуждых персонажей, зачем воспринимать сложное построение сюжета, или вообще биться над трудной книгой, ведь она нужна там для расслабления. Все это нужно делать для того, чтобы узнать что-то новое. Для того, чтобы расширить свой мир и не искать везде свои отражения. Проза Джона Гаррисона отличается невероятной холодностью и при этом определенной элегантностью. Он одновременно очень скуп в плане эмоциональной связи с героями и при этом очень щедр как стилист и как рассказчик помрачительных концепций. В его романе есть три главных героя. Первый — это физик Джон Кирни который занимается исследованиями и открывает уравнения, которые в дальнейшем позволяют людям путешествовать к тракту Кефаучи. Однако мы сразу видим, что работник из него так себе. Кроме того, он серийный убийца. И это не серийный убийца сериалов, который упакован в красивый пакетик, за которым интересно наблюдать. Это какой-то больной, хаотичный человек, который при этом абсолютно не способен создавать осмысленные моральные связи. Все вопросы, которые его интересуют. Они вряд ли интересуют большую часть читателей Отношения, которые он выстраивает с окружающими людьми И вопросы, которые он пытается решить Точно так же не, не являются массовыми, скажем так Второй герой Гаррисона это серия Мау Генлишер Серия Мау Генлишер это пилот корабля корабля? Он называется кейшип в оригинале это женщина, которая модифицирована и никогда не может вылезти из бака, в котором она плавает. Ее тело изломано и изменено таким образом, чтобы она могла оптимально общаться с математичкой корабля, то есть с его искусственным интеллектом, который занимается математикой перемещений. Серия Мао Генлишер отличный пилот, и, казалось бы, здесь читатель может найти для себя какую-то точку опоры. Но при этом, опять же, все, что беспокоит серию Мао Генлишер, настолько абстрактно, в хорошем смысле этого слова, настолько ускорено по сравнению с обычным мышлением, и настолько странно, что ассоциировать себя с серией Мао Генлишер невозможно. И, наконец, третий герой — читается, своего рода наркоман виртуальной реальности, бывший пилот, который достиг очень многого и, очевидно, настолько устал от этого, что решил достигнуть еще за заодно и дна. Эти три героя существуют в разном времени. Эти три героя действуют в разных локациях, работающих по разным правилам. И если в одном месте мы видим ну, такой предельный, очень навороченный киберпанк с большим количеством панка, то космос серия Мао Генлишер холоден и безграничен. В одном месте у нас скучность живописных трущоб, а с другой стороны находятся трактки Фаучи, который, собственно, является, наверное, самым главным героем. Если вы думаете, что наличие киберпанка и наличие космических путешествий делает роман остросюжетным, то нет. У Джона Гаррисона холодным является все. У него много героев, еще дополнительных второстепенных героев, но ни один из них не является тем, кому вы можете симпатизировать. Не потому, что они негодяи, хотя некоторые из них, да, а потому что они нетипичны. На мой взгляд, главным героем Джона Гаррисона являются не все эти люди, а тракт Кефаучи, вернее, даже непознаваемость и величие тракта Кефаучи. Тракт Кефаучи — это сингулярность без горизонта событий, то есть это то место, в котором нарушаются все привычные нам физические законы. Классическая черный древь сингулярности сила гравитации настолько велика, что свет не может покинуть горизонт событий, и таким образом все объекты, включая саму черную дыру, нельзя наблюдать. Сингулярность без горизонта событий может наблюдаться извне, и это такая точка, в которой, в принципе, будущее и прошлое, они сосуществуют друг с другом. Они существуют одновременно. По словам Гаррисона, Пенролс считал, что там лежит не предел людских знаний, а защитный барьер, без которого нарушение законов физики просто выплеснулось бы в нашу вселенную. Тракт фаучи, в котором нарушаются все привычные нам законы, а соответственно разрушается и любой смысл человеческого существования, ну, линейный смысл, который мы придумываем сами себе, порождает обитателей, которые могут взаимодействовать с обитателями друг Другой вселенной с тремя героями Гаррисона одновременно в разное время, что собственно и происходит в романе «Свет». Как писал один из зарубежных рецензентов, сам тракт подрывает любой смысл, который люди могут найти или создать. Мы постоянно желаем обнаружить смысл в происходящем, которого нет, что, в общем, легко доказать. И в присутствии тракта Кифаучи существование такого места, каскада черных дыр, какого-то средоточия странной энергии, которая стремятся и стремились все инопланетные расы, описываемого Гаррисоном мира, и которые оставили неимоверное количество обломков опоясывать вот этот вот тракт за счет своего любопытства, которое так и не было удовлетворено. Так вот, это непостижимое место является символом того, что никаких законов не обнаруживается и что люди могут обнаружить смысл, только отказавшись от привычного восприятия вселенной. Почему роман «Свет» так построен и почему в нем присутствуют именно эти герои, становится понятно только в самом конце, где Гаррисон дает такую завершающую коду, где связывает все эти части воедино. Но до этого момента линии будут развиваться абсолютно отдельно друг от друга. Уже одно это вызывает раздражение читателей. Что мы имеем в результате? У нас есть набор героев, которым абсолютно невозможно сопереживать или сочувствовать, но так и задумано автором, потому что они являются механизмами, которые позволяют читателю подобраться к финальной концепции. Их жизнь является иллюстрацией к той идее, которая символизирует собой тракт Кефауча. И это очень круто. В жизни очень часто происходит странная вещь. Человек читает книгу о неприятном ему герое, ну или о герое, который совершает поступки, которые он считает аморальными, например. Очень часто так происходит. Человек Человек раздосадован, он разъярен действиями вымышленного вот этого вот персонажа настолько, что он чувствует яростную необходимость обругать книгу и автора, понизить как-то рейтинг. При этом он совершенно не замечает, что, вообще говоря, мораль героя книги и качество этой книги совершенно разные вещи. То есть то, как плохо или вызывающе поступает герой, или то, насколько он вообще чужой для читателя, насколько отлично читателя он себя ощущает, может быть описано или как. И именно это требует большого труда. Книга — это сложный комплекс, некая конструкция, которая работает за счет целого ряда вещей. И очень часто такую ярость читателей вызывает как раз большое мастерство автора. Мне кажется дикостью, когда люди ругают книгу за то, что им не понравилось морать героя. Какое-то отношение вообще имеет книги? Я не знаю, это глупость. Если мы берем Джона Гаррисона, то он удивительный стилист. Он использует набор прилагательных, которые практически невозможно можно встретить в других книгах, причем делает это очень точечно. Некоторые его фразы поразительно красивые, при том, что их содержание, то есть содержание этих образов, наверное, вряд ли вызовет восторг у желающего какого-то теплого рассказа человека. Кроме того, Гаррисон очень здорово разворачивает какое-то нуарное полотно, причем у него такой холодный технологический нуар, я бы сказала, пьес немного банального монолога главного героя, бредущего с Виски, к которому мы привыкли Это очень отстраненный киберпанковый космонуар Гаррисон берет очень непопулярную В мире людей мысль о том, что Все представляет собой хаос О том, что история О том, как герой космоса покоряют вселенную и продвигается Куда-то, вот этот вот линейный нарратив Он не имеет никакого смысла Трактики Фаучи взламывает его Он делает вселенную непознаваемый. При этом он использует весьма непопулярный метод работы с героями, которые являются всего лишь механизмами для подведения вот к какому-то окончательному аккорду. Но при этом какой великолепный язык, какая потрясающая картина, когда ты начинаешь думать о трактике Фаучи. Это поистине захватывает. Стремление сливаться с героем и находить сходные проблемы у героя, мне кажется очень детским способом чтения книг. Это не означает, что плохо. Плохо, когда такой способ становится единственно доступным для человека. Все мы любим залихватские веселые книги, в которых герои как бы становятся нашими друзьями. И это действительно авторское мастерство, за которое можно только похвалить. Но существуют и другие школы кунг-фу, на которые тоже нужно обращать внимание. Если ты не хочешь оказаться закрытым в зеркальной комнате, где с каждой стены, там, из потолка на тебя смотришь только ты. У Гаррисона есть еще очень интересные романы, например, его цикл про Верикониума, про другую расу, где он описывал город, насекомовидной там, расы чужаков. И я рекомендую попробовать тем, кто не боится трудностей. М. Гаррисон, кстати, был членом движения «Новые странные». В России его романы были изданы очень поздно и, и не целиком. Другой хороший пример — это Уотс. Про ложную слепоту Уотса я рассказывала в первом выпуске подкаста «Хереси Хаб», поэтому, если вам интересно, вы можете его послушать. Но сейчас давайте для примера возьмем «Морские звезды» Уотса. Здесь отстраненность от персонажей и невозможность с ними ассоциироваться является одной из основных частей концепт. «Морские звезды» Уотса рассказывают о глубоководной станции, которая находится невероятно глубоко, и для того, чтобы исследовать разлом, необходимы люди, способные очень долгое время выживать вот в замкнутом пространстве. При этом эти люди должны минимально стремиться к общению с окружающими, что, в принципе, уже делает их довольно странными. При этом, где ты можешь найти таких людей? Как правило, это те, кто пережили какие-то травмы и поэтому там замкнулись в себе, либо наоборот, это какие-то социопаты или люди с другими. Какими-то суть но тем не менее тем же самым результатом. В морских звездах таких людей подбирается целая компания. Они общаются с друг с другом. Да, когда этого требует работа. Но постепенно все больше и больше времени они начинают проводить вне станции. Им нравится плавать в скафандрах, полностью терять свою связь с человеческим обществом, как-то растворяться с обитателями вот этой вот падины. И постепенно их мироощущение начинает изменяться и становится все более и более странным морские звезды Уотса, мне кажется, несколько недооценены. В «Морских звездах» дистанция между читателем и героями, опять же, работает на идею. Мне очень нравится, как Уотс передал вот эти вот ощущения полной потерянности внутри океана и какого-то преобразования, когда ты перестаешь вообще чувствовать принадлежность к человеческой расе за счет такой изоляции. Роман отца вызывает безумную восторг у искателей концепций, но вот его герои с читателем уж точно не за Выигрывают. Каждого из них, как правило, мучает проблема, которая опять же, 90% читателей не только не разделяют, но часто даже не понимают. Вспомните, например, ложную слепоту. У них есть внутренний конфликт, у них есть мотивация, которая их ведет. Но все их трудности порождены ощущениями и идеями, которых у читателя не бывает. Но при этом книга восхитительна. Ну или как другой пример, возьмем Стивенсона. А, ну, наверное, как самый забавный пример, Анафим Стивенсона. Для студентов Матмеха или Физмата это уморительная книга. Это книга о том, как ученых помещают э, в такие аналоги монастырей, где они изучают голые концепции теоретические и где их не подпускают никакой практике, потому что это грешно. И, и в общем, заниматься практикой можно только по приказу мирского правительства, которое постоянно меняется. И в закрытых матиках, ну, таких математических монастырях, ученые живут в изоляции, и двери открываются только там раз в несколько лет. Так вот, в Анафиме Стивенсона практически нет привычных взаимоотношений между героями, если не считать обожание учителя, ну, то есть очень теплое отношение главного героя к своему учителю. В целом, сама история очень забавная, особенно метод ее подачи, и Стивенсон великолепно поработал над этим, и здесь форма несколько превалирует над содержанием. Если отбросить вот эти вот все слои с луковицы и весь интеллектуальный юмор, который там содержится, то Анафем это история о страсти. Это страсть к познанию мира, даже несмотря на нелепые ограничение. Мне хотелось бы верить, что страсть к познанию мира может зажигать читателей, но, к сожалению, как показывает вот, популярность определенных вещей, люди не настолько зажигаются такими героями. Для Стивенсона его герои тоже очень важны как часть механизма, который он создает. Они не важны сами по себе. Ты не будешь пытаться их изобразить. Ты не будешь надевать черные очки, чтобы на них походить. Потому что ты даже с трудом представляешь, как они выглядят. Ты можешь обрисовать их почти как угодно. И это, мне кажется, неплохой вещью. Но вот какие идеи их интересовали, как они спорили и насколько забавные тактики в споре каждый из них использовал, вот это вот ты запоминаешь отлично. Когда я прочитала Анафим, он очень сильно поднял мне настроение, потому что ну, он действительно смешной. Я решила почитать комментарии в сети и узнать, какую реакцию вообще вызывает этот роман. И один из комментариев, на который я наткнулась, меня поразил. Это был комментарий про возраст героя. Читатель писал, я не понял, какой возраст у учителя главного героя. Для Стивенсон возраст этого человека был абсолютно не важен. Ну, как он в принципе не важен, для меня. Для него было важно, как он думает. Какие способы он изобретает для того, чтобы обойти ограничения. Насколько сильно он стремится открыть тайну, которую он только что обнаружил. В такой литературе ты не будешь сливаться с главным героем в экстазе. Но сама по себе книжка отличная. Мне кажется, что у многих людей в голове откладывается схема, которую нас всех обучают в школе. Когда мы были на уроках литературы, нам рассказывали, что что, анализируя произведение, то должен понять, о чем говорит автор, что, в принципе, кстати, практически невозможно понять читателю, чему он хочет себя научить, какой моральный урок дает эта книга. Книги вовсе не обязательно должны давать моральные уроки. На мой взгляд, основная задача книг, если мы не говорим о своего рода психоаналитической функции литературы, то есть когда заебанный жизнью человек хочет почитать что-то миленькое, то задача книг — передавать идеи. А для того, чтобы передавать идеи, ассоциирование человека с главным героем вовсе не обязательно. Но здесь я тоже несколько ограничиваю сферу литературы, потому что люди пишут книги с абсолютно разными желаниями, с абсолютно разными целями. Книги могут быть очень похожи, но задачи, которые ставили перед собой авторы, могут кардинально различаться между собой. И там, где одного вы похвалили за то, что он замечательно описал героев, и, которые вам очень понравились. И он обрадуется, потому что он действительно старался это делать. А другого вы поругаете за то, что герои у него, значит, недостаточно прописаны. Или там что любит еще писать. Для другого автора это может быть целью. Он, может быть, посвятил огромное количество своего времени тому, чтобы сделать героев именно такими. Хочу еще рассказать историю, которая мне вспомнилась. Это история про девушку в поезде Пола Хокинс. Девушка в поезде – это детектив. Я не могу сказать, что это хороший детектив, потому что он немного топорный. Но при этом главной его фишкой – стала неприятная, неправильная и даже отталкивающая героиня, которую Пола Хокинс описала замечательно. Идея девушки в поезде заключается в том, что алкоголичка, опустившаяся женщина, которая врет всем, что ходит на работу, пока сама катается в поезде, которая бесконечно бухает это выглядит не очень опрятно, так вот эта женщина, проезжая в поезде мимо квартиры, видит то, что наводит ее на мысли об убийстве. И дальше эта алкоголичка пытается начать свое расследование. Это расследование производится ей с огромным количеством ошибок, нелепостей, глупости, слабости, каких-то провокаций и массы вот вещей, свойственных именно такому женскому персонажу. И именно в этом крутость истории, которая во всех остальных аспектах, кстати, ну, ну так себе. Так вот, героиня Пола Хокинс... И ее способность посмотреть на мир глазами героя неприятного вызвала просто шквал каких-то эмоций аудитории. а Аудитория в основном женская. Аудитория была в негодовании. Они ругали главную героиню и одновременно ругали автора. Они ставили низкие рейтинги книги, потому что им на самом деле хотелось наказать героиню. Они ставили рейтинги книги, но на самом деле они ставили оценку образу жизни этой женщины. Мне это кажется, Кажется подлинным безумием. К счастью, огромная часть аудитории нашла этот роман крайне интересным, и Пол Хокинс продолжает писать свои книги, и все у нее отлично, но вот эта вот реакция, по-моему, она поразительна. Читательницы так привыкли каждый раз натягивать на себя шкурку героини какой-то бесхитростной истории, что когда они увидели какую-то странную опустившуюся женщину, они испытали настоящую ярость, потому что они не воспринимают текст, как конструкцию. Они воспринимают текст как, ну не знаю, как психотерапию, может быть, сложно сказать. И если вы думаете, что речь идет только о женщинах, то нет, я люблю женщин. У мужчин происходит абсолютно то же самое. Очень часто можно увидеть огромные-огромные сочинения на тему того, как герои у кого-то не прописаны, или какие они скучные, или как какая плохая книга... Тогда как все вот эти вот негодования, они посвящены именно тому, что читателю не нравится образ жизни главного героя. Это детские обиды, и они мешают искусству развиваться. Тяга к ассоциации с главным героем и агрессивный маркетинг порождает целый ряд шаблонных фильмов и книг, где герой — это какой-то неудачник, которому валятся в руки все сокровища и чудеса мира. И получается, что аудиторию, в принципе, считают вот такими вот лохами, считают, что это ну, максимальная возможность вот ассоциировать себя с этим человеком. Это очень поверхностный взгляд на механизм работы литературы. А и более того, для того, чтобы ощущать эмоции, не обязательно быть очень похожим на героя. Взаимодействие персонажей значительно богаче. Мы можем сочувствовать слепой негритянке, если ее мотивы или там какие-то качества нам интересны. А в романах примеры которых я привела, нет вообще никакой необходимости вот к этой детской чаге найти себе какого-то приятеля в тексте. Они хороши без этого. Причем любопытно, что от классической литературы мы по большей части такого не требуем. Есть, например, замечательный Набоков, Гумберт в «Лолите» явно не пример для подражания, но при этом очень интересно оказаться настолько близко к такому герою. Интересно покачаться на несколько избыточных волнах текста Набокова. Интересно увидеть мир глазами человека, который совсем на тебя не похож. В этом, собственно, и заключается познание мира. Ну, кстати говоря, фантастики не так давно издали лотерею Приста. Прист, он значительно ближе к Набокову, чем к обычным фантастам. И лотерея это вот как раз такая ситуация фантастического в ней не так много, всего лишь одно допущение, но сама по себе лотерея рассказывает об очень неприятном герое, по большому счету. Но, боже, как мастерски он это делает. В книге Мильчина про редактуру это очень известная книга для редакторов издательств. Я наткнулась на выражение, которое изначально вызвало у меня смех. Это выражение «читательский труд». Мечен там очень ругался на неудобные сноски, содержание, примечания, писал, как нужно это делать, и говорил, что книга — это инструмент для работы читателя. Поэтому аппарат вот, сносок содержаний должен облегчить этот читательский труд и сделать работу с книгой удобной. Сейчас выражение «читательский труд» не кажется мне таким смешным. Если вы долгое время читали однообразную литературу, столкнуться с чем-то неординарным может быть сложно. Это часто вызывает сильное раздражение. Но скажу честно, это не означает, что книга нехороша. С вами был Мор, это Хереси Хаб. М -м, и у меня для вас объявление. Один из моих слушателей, Владимир Маслевец, я надеюсь, я правильно произнесла имя, спрашивал меня, нет ли у меня Патреона. Я подумала, хм, возможно, стоит его завести. Я его завела... И хочу сказать спасибо всем, кто присоединился к нему и кинул мне пару баксов на холодную кружечку сидра. И отдельное спасибо Палеотиву за поднятие боевого духа. Если вы хотите стать тайными двигателями подкаста, присоединиться к моему патреону, кинуть мне пару баксов и этим стимулировать более периодичный выход выпусков, потому что когда я знаю, что люди меня ждут, мне проще собраться с мыслями, то смело присоединяйтесь. Ссылочка в описании. Всем пока.